1: Bom dia, iniciamos agora mais um programa Seara Esporte Clube, hoje 29 de novembro de 2022, às 11 horas e 5 minutos, nessa terça-feira, iniciando mais um programa Seara Esporte Clube, trazendo muitas informações é, sobre futebol nacional, futebol internacional, vamos falar muito sobre Copa do Mundo, ontem tivemos mais uma vitória do Brasil na Copa, conseguiu já a sua classificação de maneira antecipada para as oitavas de final, vamos repercutir toda essa vitória da seleção brasileira então você que nos escuta através da sintonia FM 102,7 você também que está nos acompanhando através da Rádios Net, através do, rádio, da, do site da Rádio Seara, Rádio Seara. FM, através de nossas lives do Facebook e do Youtube, você pode estar curtindo Compartilhando e comentando deixando, é, Registrando a sua audiência Que hoje está aqui é, Trazendo a sua participação Você também pode estar enviando sua mensagem de texto ou de voz No WhatsApp da Rádio Ceará, Número 8836721221. Será um prazer registrar a sua audiência Então hoje tem muitas informações Sobre Copa do Mundo Destaque para a Seleção Brasileira Como eu já falei Venceu a Suíça ontem por 1x0. Vamos estar repercutindo toda essa vitória. Já pensando também no confronto contra a equipe de Camarões. Brasil pode poupar alguns jogadores para esse confronto, pois já está classificado. Também falaremos de Fortaleza. É, o, o, o Fortaleza aí sobre o, o, o Marcelo Paes, que negou o contato com o David do Fortaleza em 2023. Também falaremos sobre o Ceará, tem jogador importante que pode estar saindo da equipe. Então, isso e muito mais, você acompanha agora no Seara Esporte Clube. Além do mais, também tem Giro Copa do Mundo, com as principais formações da Copa do Mundo. E quem tra também
2: traz seus destaques é o nosso amigo Israel Paiva. Bom dia! Bom dia, muito bom dia a você, querido amigo ouvinte aqui do Seara Esporte Clube. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inácio. É, trazemos as notícias aqui, né? Corinthians pode... Da daqui a alguns dias anunciar seu primeiro reforço para 2023. Tem um xodózinho da torcida voltando. Temos também Cristiano Ronaldo entrando com uma solicitação na FIFA pelo gol de cabelo que ele está querendo Não, foi que gol, seja dele. Foi, foi, gol do, foi gol do Clermen. Foi gol do Clermen. Tem seleção brasileira, a comissão técnica com, dizendo que confia na recuperação de Neymar e Danilo. E se muito mais hoje aqui no Seara Esporte Clube.
1: Então, você que é amigo ouvinte está nos acompanhando através das lives, você pode estar curtindo, compartilhando, comentando as nossas lives. Envie sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 883672. 12 e 21 você pode estar registrando a sua audiência, falando sobre a sua equipe do futebol amador, se vai estar jogando esse final de semana, se já tem jogo marcado, campeonato, você pode ficar à vontade para estar registrando a sua audiência também as informações de sua equipe. Fica à vontade para falar sobre a seleção brasileira, o que você achou do jogo de ontem, confiante ainda para o Hexa, pode ficar à vontade para estar participando juntamente conosco. Agora, 11 horas e 08 minutos vamos para um rápido intervalo e já já a gente está de volta.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube
3: Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo que
0: você precisa comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martim. Garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 929
1: em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte estamos falando da Sportfit Fit um gulaço em opções e ofertas você só encontra por lá chuteiras, caneleiras, bolas, troféus, a camisa do seu time de coração é na Sport Fit. Você também pode comprar a camisa da seleção brasileira para torcer nessa Copa do Mundo. O lugar certo é a Sport Fit. Lembrando a você que a Sport Fit é a vendedora, vendedora autorizada das havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp número 889-9970-0650, a Sport Fit é uma organização de William e Rabelo.
4: Você gosta de andar sempre bonita? A sua beleza é realçada quando você usa produtos de qualidade. No Universo da Beleza, você encontra cosméticos, os melhores perfumes, maquiagens, produtos para salão, linha completa para cabeleireiro e manicure, além de melhor preço com atendimento de qualidade. Universo da Beleza, unindo beleza e qualidade. Rua General Sampaio, 999 Centro Nova Russas. WhatsApp, 888-99614-2441 ou 99416-9875. Universo da Beleza, organização Léo e Família.
3: Você procura inovação e qualidade para a sua divulgação? Vá agora mesmo a M Gráfica. Trabalhamos com todos os tipos de serviços gráficos: gráfica rápida, offset e comunicação visual. M Gráfica, ótimo atendimento e compromisso no que faz. Avenida Prefeito José Rosa, 161, bairro Universidade em Nova Russas. Telefone Claro: 992120310.
0: E também o WhatsApp, o mesmo Claro:
3: 992120310. E o fixo 36721172. Visite a nossa fanpage no Facebook e conheça a diversidade de nossos serviços. Emigráfica, imprimindo soluções.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 13 minutos, 11 horas e 13 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube. É, já registrando a audiência dos nossos amigos ouvintes, nosso amigo Leitão Silva participou com a gente. Muito obrigado, amigo, pela audiência e pela participação de sempre no nosso programa. Continue comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives. Também participe através do nosso WhatsApp número 883 vamos tra Vou trazer aqui os jogos de ontem, é o poucos jogos que tivemos ontem na Copa do Mundo. É que o equipe do Camarões empatou com a Sérvia em 3x3. A gente já falou sobre esse jogo ontem, às 7 horas da manhã. Um dos melhores jogos, jogos da Copa do Mundo, 3x3, Camarões e Sérvia. A Gana, no grupo do, de Portugal, venceu a Coreia do Sul por 3x2. A gente comentou aqui, estava 2x2, mas o Kudos é, fez o seu segundo gol. E o terceiro gol de Gana fez 3x2 para a equipe, para a seleção ganesa que ainda briga por classificação em seu grupo. É, o Brasil, as, uma hora da tarde, venceu por 1 a 0 a Suíça. Conseguiu aí é, esse, essa vitória por 1 a 0 daqui a, daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa partida. O Casemiro marcou o gol da Seleção Brasileira, que deu a vitória para a Suíça. Ainda teve um gol anulado do Vinícius Júnior, que estava impedido do Richardson, e foi anulado. Mas o Brasil, mesmo assim, conseguiu essa vitória por 1 a 0 com um o gol de Casemiro. Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 com dois gols de Bruno Fernandes. O primeiro gol até ocorreu a dúvida se, havia, se tinha sido do Cristiano Ronaldo. Porém, a FIFA já é, oficializou o gol de Bruno Fernandes realmente. Bruno Fernandes marcou os dois gols de Portugal. Segundo, inclusive, de pênalti. Mais um pênalti que não era para ter sido marcado para Portugal. Viu? Portugal está achei... sendo
2: ajudado nessa Copa do Mundo. Achei engraçado, foi o narrador que falou assim, rapaz, se pudesse fazer substituição para o Cristiano voltar, ele tinha voltado só para bater o pênalti. <risos> é, que é verdade, mas não, não,
1: não foi pênalti o Juizá novamente ajudando Portugal, porque primeiro, no primeiro jogo também teve um pênalti para, para Portugal, que também não, não, na minha opinião, também não foi pênalti. E agora, de novo, novamente, um pênalti marcado aí para Portugal. E o Bruno Fernandes marcou o segundo gol da equipe, 2 a 0 Uruguai ainda briga por classificação e vai ter a revanche, né? O Gana e Uruguai é aquele a revanche 2010. Gana perdeu para Uruguai na, nas quartas de final, graças a né, de Soares, né, graças ao grande goleiro Soares que defendeu ali um gol de mão da de Gana <risos> e teve um pênalti, o pênalti. O jogador de Gana acabou desperdiçando o pênalti. Foi para os pênaltis o jogo também. E Uruguai acabou se classificando. Teve até a, cav, a cavadinha do Abreu, então... É, vai ter essa revanche entre Gana e Uruguai na última rodada da Copa do Mundo no Grupo H e vão disputar quem irá se classificar nessa, nesse grupo, né? ou Gana ou Uruguai. É, Gana ainda tem possibilidade de ser primeiro colocado, mas é bem difícil ainda assim. Portugal vai enfrentar a Coreia do Sul na última partida. Portugal também briga pela liderança. Já está classificado, Portugal conseguiu a classificação de maneira antecipada. Brasil, França e Portugal são as equipes que se classificaram de maneira antecipada e agora brigam pela liderança de seus grupos. Hoje, infelizmente, para os grandes amantes de futebol, né? não Foi teve não jogo às é 7 horas da manhã. Saudade às 7 horas da manhã. <risos> acabou os quatro jogos. É, que podem ser assistidos né, por dia Porque agora vamos ter dois jogos no mesmo horário Então acabou na Copa do Mundo Ajuda Ontem aí, foi o Fisa. último dia 7 é horas da manhã não terá mais jogos Agora é ao meio dia e 4 horas da tarde Hoje ao meio dia A Holanda enfrenta o Qatar Não sei nem para quem vai jogar Um Catar já tá classificado, é o outro
2: já está eliminado
1: O então. Qatar já é eliminado, a Holanda ainda briga pela liderança do grupo né Então a Holanda vai brigar ainda por essa liderança do grupo E deve conquistar Porque o Qatar já está eliminado mesmo de, de, da, da competição mesmo horário, o Equador enfrenta o Senegal. Aí quem vai dar a disputa. Passa. Disputa de quem, quem vai se classificar para a próxima fase. Aqui. A gente palpitou em quem foi? Foi Equador. Equador. Foi Equador, é o nome né? do Equador foi. foi. Equador. Então vai ter a disputa aí entre Equador e Senegal. Também às 4 horas da tarde. Vamos ter uma disputa de futebol e também disputa política, né? Irã e Estados Unidos irão se enfrentar às 4 horas da tarde. Irã e Estados Unidos e às e 4 horas da tarde. também quem ganhar passa, né? Também quem vencer essa partida se classifica para as oitavas de final. É, a gente
2: que disse Inglaterra e País de Galos, País de pelo cara... menos a gente acertou um.
1: <risos> acertou pelo menos a Inglaterra, né? Então, é. a Inglaterra vai enfrentar o País de Galos também no mesmo horário, 4 horas da tarde. País de Galos, acho que ainda não tem chance, tem chance ele ainda, tem um ponto é? né
2: vencendo ele vai a quatro pontos e vai dependendo do, 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 dos gols né Fica com um saldo de menos um ou menos ou, ou zero né então tem
1: que vencer e torcer por um empate entre Irã e Estados Unidos isso e aí fazer um saldo maior que o de Irã né que o Irã tem hum. tem três pontos atualmente ele para para quatro também
2: é, e aí também tem um. Só que o Irã e ele estão empatados com um saldo de gol, de menos dois, né? Então quem. Então, o, caso, o empate já basta, então. Se o País de Gales vencer, o empate do
1: Irã já, já bate, basta. É, então, já bate é, pra, o País de Gales consegue, consegue se classificar se o Irã. Daqui a pouco a gente vai, vai falar mais assim, sobre as possibilidades de cada grupo, de cada equipe para a classificação na próxima fase da Copa do Mundo. Então esses são os jogos, né, que, que terão na Copa do Mundo hoje. Hoje esses são esses confrontos que irão movimentar a rodada da Copa do Mundo, grupos A e B. Grupos A e B da Copa do Mundo estarão jogando hoje. Extra mais audiência dos nossos amigos ouvintes. Temos aqui é, o nosso amigo Juvenal Soares, está ligado no programa. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência. Também o Márcio Cavalho, bom dia, estamos ligados. Alô para a galera da, do Força Jovem de Conceição, aqui na Lanchonete Ponto do Lanche. Hoje tem treino no Cairão. Muito obrigado, Márcio Cavalho. Um alô para a galera do Força Jovem de Conceição, e na lanchonete aí do ponto do lanche. Valeu meu amigo, muito obrigado pela audiência. Agora, agora 11 horas, 11 horas e 19 minutos, 11 horas e 19 minutos. Vamos para o um rápido intervalo. É, já, já a gente vai voltar trazendo muitas informações e também vamos registrar a sua audiência.
4: 982 38 88 982 23 -81 Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Organização Claudenes e Família.
1: Em nome da J-Cel Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. Na da J-Cel você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM e vive hoje. E ainda compra aquele radinho para escutar o ceará Sport Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da JCEL, número 889-9904-5708, a JCEL é uma organização de Cleiton Castro.
5: Vinte e três trinta e três, organização Manuel.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Valeu, Inácio, meu amigão. É, agora 11 horas e 23 minutos, voltando com o programa Senhora assim, ah, Esporte Clube, é isso aí. É, a, gente a, audiência de todos, <risos> a gente agradece a audiência de todos que estão participando com a gente. Muito obrigado a todos que estão na audiência, trazendo informações logo do, <risos> do futebol amador. A gente dizia, traz aqui
2: informações. Pra quem é amigo, eu tenho
1: vocês. Acho que tá se vingando com as de ontem, né, Inácio? Eu acho que foi. Acho que isso é vingança, não pode, Inácio. Pera <risos> aí. Quem tá ouvindo, não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui. É porque é o seguinte,
3: pessoal, que tá ouvindo, você ouvinte em casa, eu fico aqui na mesa, né? E aí o Flávio Moisés escutou eu apertando um botão aqui, e aí ele começou a abrir o programa aqui. 11 horas e tá minutos aqui, e falando, falando, e o microfone dele fechado, desligado aqui. Isso que eu não tinha aberto ainda.
1: E eu não vi esse... <risos> se tava desligado ou não, eu tava prestando atenção aqui na tela, nem olhei pra luz aqui do microfone. Comecei a falar e nasce com o meu microfone desligado
2: protesto melhores famílias. Eu não me aguento, não.
1: Então, trazendo logo as primeiras informações aqui do futebol amador, tem informações aqui do, da Copa Final de Ano. Copa Final de Ano tem, tem jogo a, nesse meio de semana, Confrontar aí no dia primeiro, mais conhecido como quinta-feira, Confrontar aí quinta-feira no estádio Morãozão, entre União de Nova Betânia, Confronto entre União de Nova Betânia, e o Cruzeiro de, da Conceição, Cruzeiro Conceição contra União de Nova Betânia. Jogou às 7 horas da noite no estádio Moronzão, entrada a cinco reais. Desse confronto sairá o quarto semifinalista da Copa Final de Ano. O, as equipes que já estão nas semifinais é o Fluminense do Irajá, a equipe do Tamarindo e o Timbaúba. Então as equipes que já, já estão nas semifinais, Fluminense do Irajá, Tamarindo e Timbaúba. E quem vencer entre União de Novo Betânia e Cruzeiro da Conceição é, Será o outro semifinalista Então é a Copa Final de Ano organização do Robson Jovita Então na expectativa desse confronto nesse meio de semana Entre Cruzeiro da Conceição e União de Nova Betânia No estádio Morãozão Quinta-feira às 7 horas da noite A entrada a R$ 5,00 para os amigos torcedores Então aqui é trazendo mais informações também do futebol amador destacando no, o campeonato abertura do Campeonato Regional de Siriemo, décimo Campeonato Regional de Siriema em Ararindá. É, a abertura será no dia 10 de dezembro entre a equipe de, do Livramento e Torrões de Ipaporanga. Jogo às duas horas da tarde. Também terá confronto às quatro horas entre o Tropical de Ararendá e a equipe do São Caetano dos Balseiros. Então, confronto aí é, na, na abertura do décimo campeonato regional de Siriema, entre Livramento de Poeiras e a equipe do Torrões de Ipaporanga. Cruzeiro de Livramento de Poeiras e é o Palmeiras aí de Torrões e Ipaporanga. E jogar às 2 horas da tarde, o jogo às 4 horas será entre Tropical de Ararendá e o São Caetano de Balseiros de Ipueiras. É o décimo campeonato regional de Siriema. Também vem aí o 26 campeonato regional da Lagoa do Barro. Será em 2023, o início será no dia 7 de janeiro, com o término marcado para o dia 2 de abril. A premiação é para o campeão de R$ 5 mil reais, e para o vice-campeão é de R$ 3 mil. Reais. É a união marcada para o dia 18 de dezembro, domingo, às 9 horas da manhã, no campo Mangueirão. Então aí, formação do 26º Campeonato Regional de Lagoa do Barro, 2023 também tem um torneio feminino de futebol, o torneio feminino de futebol no dia 17 de dezembro no Campo Nezão em residência então terá esse torneio feminino, início às duas horas da tarde com a equipe do Cruzeiro de Residência Feminino e a equipe do Nova Russas Feminino às três horas da tarde terá o confronto entre o Fênix de Catunda e o Tropical de Ararendá a organização é de Reginaldo Né e Valdir e o Júnior. Então, Reginaldo, né? Valdir e Júnior organizando o torneio de futebol feminino no, no Campo Nezão, em residência, no dia 17 de dezembro. É, primeiro jogo inicia às 2 horas da tarde entre Cruzeiro de Residência e Nova Rosas Feminino. E outro jogo às 3 horas da tarde entre o Fênix de Catunda e o Tropical de Ararendá. Então, confrontos aí também no, no movimentação do futebol amador. ...do futebol feminino... ...Thiago em Voz aqui enviando algumas informações... ...pra gente... ...também tem confrontos... ...confrontos definidos aqui do... ...da Copa Quarentão... ...Copa Quarentão de Ramadinha... Será no, ...terá início no dia 10 de dezembro... ...a Copa Quarentão... ...na Arena Souza... ...em Ramadinha... ...o confronto dia 10... ...que será dia 10 de dezembro... ...será entre o Animais de Poranga e o São Vicente de Ararendá. no dia 11 o São José Master de Ipueiras enfrenta o Milan de Ipuzinho no dia 17 o Independente de Angola Master enfrenta o Palmeiras Master da Lagoa do Peixe no dia 18 o Amigos do Edmar enfrenta o Juventus de Barriguda no dia 7 de janeiro Guaxim de Ararendá enfrenta o Maek de Nova Russas e no dia 8 o Nacional do Alegre enfrenta o Vitória Master aqui de Nova Russas é a Copa Quarentão de Ramadinha, organização do nosso amigo Anacélio e Toninho. Então informações aí também do futebol amador, que tem a movimentação aí nesse, nesse próximo final de semana. E também alguns campeonatos que estão prestes a iniciar, que a gente, a gente destaca aqui no nosso programa Seara Esporte Clube. Agradecendo a audiência de sempre nossos amigos ouvintes, a gente agradece aqui todos que estão participando com a gente. Registrando a audiência do nosso amigo Tiaguinho Voz. Tiaguinho Voz que enviou aqui algumas informações para a gente. É, Tiaguinho Voz lá no Rio de Janeiro. Agradecendo a todos que sempre estão na audiência. Então, vamos falar então agora um pouco aqui do futebol nacional também. Vamos falar
2: um pouco do futebol nacional. Tem algum destaque aí, Zé, para gente? Do futebol nacional. Temos, temos sim. Temos aqui Romero se despede do Cruz Azul e abre caminho para oficializar retorno ao Corinthians. Atacante de 30 anos será o primeiro reforço para a temporada de 2023. O caminho parece estar livre para Romero em reencontrar o Corinthians. No início da noite desta segunda-feira, o Paraguai de 30 anos se despediu do Cruz Azul do México, clube com o qual tinha contrato até o dia 31 de dezembro deste ano. A diretoria já tem acordo encaminhado com o atacante e agora a oficialização do novo vínculo não deve tardar em acontecer. A expectativa é de que Romero possa estar presente na apresentação do elenco dia 14 de dezembro. Romero voltará ao Corinthians sem custos de transferência, já que está livre no mercado. Caberá ao, timão salar... Caberá ao Timão pagar somente salários e luvas. A tendência é que ele seja o primeiro reforço para 2023. Ele escreveu, Obrigado Cruz Azul por me dar a oportunidade de fazer parte da sua história. Só me restam palavras de agradecimento. Desejam um o melhor para o futuro. Vamos magna", escreveu Romero em suas redes sociais na despedida. O atacante, porém, não deve ser o único reforço. A diretoria busca peças pontuais no mercado e tem como metas a manutenção de Maicon, cujo contrato de empréstimo acaba dia 31 de dezembro, e a de Yuri Alberto, emprestado pelo Zenit da Rússia até o meio do ano. A intenção do Timão é de que Romero possa substituir Gustavo Mosquito, que sofreu uma grave lesão no joelho e só deve voltar a jogar na metade da próxima temporada. O clube ainda busca outros nomes também. O estrangeiro com mais jogos no clube... 222 partidas e um dos melhores artilheiros da Neo Química Arena com 27 gols, o Paraguaio passou 5 anos no timão. No total foram 38 gols marcados e 4 títulos conquistados. O Brasileirão de 2015 e 2017 e Paulistão de 2017 e 2018.
1: Então, é informações aí do Corinthians, né, com a tradução do Romero, é que teve uma boa passagem pelo Corinthians, e, e não, obviamente não vem para ser titular, mas pode... É, agregar também na equipe. Que acho, é, Isael, você como torcedor do Corinthians é que acha da chegada do Romero?
2: Pai, eu gosto que ele é o um jogador que tem raça, viu? Ele é o fador da torcida, né? É, quando ele foi embora, a torcida toda chiou porque gostava muito dele e tudo. Mas foi bom, foi bom esse momento sem o, sem o Romero para outros jogadores também poderem aproveitar as chances, né? E eu creio que com a volta do, do Romero ao ataque né do, da equipe do Corinthians, principalmente por conta do, do Gustavo Musquete ter levado uma raquetada e ficado <risos> ruim das pernas, né? Então eu creio que vai, vai ser um reforço muito bom para o Corinthians, porque é um cara que ele só desiste na última instância mesmo, né? na última bola. E é o artilheiro da Neo Kim Karena, né? o, o, o Romero ainda, então
1: é. é um jogador que, apesar da limitação técnica, é o um jogador que ainda é agrega na equipe do Corinthians. Então o é, Romero pode estar chegando praticamente certo à vinda do Romero, na equipe do Corinthians. Agora 11 horas e 32 minutos. A gente traz nossos amigos que estão com a gente no WhatsApp. Nosso amigo Mário Vidal. Bom dia.
5: Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição. Bom
0: dia galera do Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando para convidar toda a galera do Cruzeiro. O treino de amanhã aqui na Arena Juá A partir das 4h30 a bola rola. Peço que não falte nenhum atleta. Que quinta-feira a gente já tem um forte compromisso. A gente vai até a Nova Russa é, jogar lá pelo campeonato final de ano aí do Robson. Contra a União de Nova Betanha. Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente. O carro vai sair 5 horas da tarde aqui da sede do clube. Tá beleza, meu patrão? E estamos ligados aqui no esporte. Fica com Deus aí.
2: Um abraço.
1: Valeu, meu amigo Mário Muito obrigado pela audiência e pelas informações. É, registrar dinheiro também nos nossos amigos aqui através do WhatsApp O Jean Soares, bom dia meus amigos, passando aqui só para convidar algumas equipes femininas Que querem participar de um torneio beneficente para ajudar a filha do Zé Ricardo lá no Miguel Antônio Então o Jean Soares convidando algumas equipes femininas, quem quiser é, participar do torneio beneficente é, Para ajudar a filha do Zé Ricardo, torneio lá no Miguel Antônio Então o Jean Soares enviando essas informações Juvenal Soares também está aqui com a gente. Bom dia, amigos. Passando as informações do Fortaleza da Forquilha. Queremos receber uma equipe da região de Nova Russas, Poeiras ou Ipu, em Forquilha, Hidrolândia, sábado. Então, Juvenal Soares tá, traz aqui participação, participando com a gente da, através do Facebook. Ele também nos enviou uma mensagem de voz no WhatsApp. Bom dia. Olá, bom dia.
2: Aqui é o Juvenal Soares, dirigente da equipe do Fortaleza da Forquilha. É, gostaria de perguntar se tinha alguma equipe da região de Nova Russa, Poeiras, Hidrolândia, que queria marcar um amistoso para sábado em Forquilha e Hidrolândia. Gostaria de receber uma equipe dessa região. Valeu!
1: Valeu meu amigo Juvenal Soares. Então é o Juvenal Soares aí é, convidando alguma equipe e quer jogar alguma equipe da região de Nova Rusas e Poeiras ou Ipu. Em Forquilha, sábado. Em Forquilha, Hidrolândia, sábado. Também tem mais participação com a gente. Nosso amigo Cabelinho está com a gente. Bom dia.
2: Bom dia, grande o Flávio Moisés, o Israel Paiva. Aqui é o Cabelinho diretamente do Alto da Boa Vista. Passando aí só para comunicar que domingo por amanhã a gente recebe uma nova esperança, de boa esperança do nosso amigo Amigo Feitosa. Um quadro lá no Inter dos Bianos, Grande, certo? E no dia 10, não, não, não esqueça, grande torneio. E veteranos, dia 10, um sábado de dezembro, certo? um grande torneio muito bem organizado, a equipe de maior simplista, a equipe de União de Nova Betânia, aí vem a equipe de, do Inter dos Biano e fechando a equipe, o Grêmio dos Pereiros, será um mega torneio, muito obrigado pelo espaço e até amanhã.
1: Valeu Cabelinho, muito obrigado pelas informações, tá? É grande torneio dia 10, de dezembro também tem informações aí sobre o Inter dos Bianos que joga contra a equipe de Nova Esperança. Muito obrigado aí pelas informações e pela sua participação. Então, agora 11 horas e 36 minutos, 11 horas
2: e 36 minutos, também tem informação aí sobre o Flamengo, né, Israel? Tem sim. Landim diz que Flamengo tem acordo encaminhado com Vitor Pereira, mas ressalta: não está nada assinado. Vitor Pereira está muito próximo de acerto com o terreno do Flamengo. No estádio 974 no Catar, onde vai acompanhar o jogo da seleção brasileira contra a Suíça, nesta segunda-feira, pre... na segunda-feira mais conhecido como ontem, o presidente Rodolfo Landim afirmou ao Globo Esporte que há um acordo verbal com o português. No entanto, pregou cautela e ressaltou que não há nada assinado ainda. Abre aspas. Eu não posso dizer que não temos tudo alinhado com o Vitor Pereira. Nós, da diretoria, estivemos com ele. Está tudo encaminhado. Mas não está nada assinado. Quem assina sou eu e eu posso te dizer que agora não tem nada assinado. Pode ser que até o fim do dia, no caso de ontem, depois que eu voltar do jogo, eu tenha que assinar alguma coisa. Até pode, mas eu só digo que agora não está nada assinado. O Flamengo vem negociando com o Vitor Pereira para ser o substituto de Dorival Júnior. O clube optou por não renovar o contrato do técnico, que foi campeão da Libertadores e na Copa do Brasil. Então aí o Vitor Pereira praticamente certo com a equipe do Flamengo. A gente já, já
1: trouxe algumas informações né, que o Vitor Pereira poderia estar chegando no Flamengo. E agora com o Landinho falando abertamente, né porque só falta assinar, a gente tem uma certeza maior de que o Vitor Pereira está chegando na equipe do Flamengo. Não
2: vai fazer falta pelo <risos> Fernando Lázaro.
1: Tem, será? Se vai dar certo no Corinthians? Se é. não der certo, dá igual.
2: <risos>
1: então, trazendo agora informações sobre o do futebol do estado, o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, negou um contato com o atacante David, do Internacional, para ter o jogador no Fortaleza em 2023. O presidente do Tricolor do PC falou sobre o atleta rasgando elogios, mas observou que o elenco do Leão já possui dois atacantes que atuam pelo lado esquerdo, a área em que o jogador do time gaúcho atua. David tem um futuro incerto no Inter, então o Marcelo Paes... Desmentindo alguns boatos de que o David poderia estar chegando na equipe do, é Fortaleza do Fortaleza para né? 2023. Ele já jogou na equipe é, entre 2020 e 2021, somando 112 jogos pela equipe, com 25 gols feitos e 12 assistências distribuídas. Pelo Internacional, foram 39, é, 39 jogos, 2 gols e 2 assistências. O David aí passando pela equipe do Internacional não teve um grande destaque e surgiu esse boato que ele poderia estar retornando a Fortaleza, mas Marcelo Paes negou qualquer contato com o atleta. Também tem informações do Ceará, pois o Santos encaminhou a contratação do atacante Mendoza do Ceará. O Santos encaminhou a contratação do atacante Steven Mendoza do Ceará. A diretoria do Peixe ofertou um contrato de três anos ao atleta e já acertou valores com o Vozão. O nome do atacante foi aprovado pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e pelo técnico Odair Helman. A negociação, no entanto, foi conduzida pelo presidente Andrés Zueda. Com passagem pelo rival Corinthians, Mendoza foi um dos destaques do Ceará nesta temporada. Apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B do Brasileirão, o atacante terminou o ano em alta e não iria permanecer no clube nordestino. Em 2022, Mendoza disputou 50 partidas pelo Ceará, marcou 20 gols e distribuiu 3 assistências aos seus companheiros. Seu contrato com, com o Vozão vai até dezembro de 2023, mas a rescisão com o Ceará já está encaminhada e deve acontecer ainda nesta semana. Os valores envolvidos na transação são mantidos em sigilo. No mercado, o Peixe busca um meia com características de armação, um volante e pelo menos um lateral direito. Então o Mendoza é já próximo à equipe do Santos. A gente trouxe informações já sobre algumas negociações em relação ao Mendoza que o São Paulo já estava de olho, o Atlético Paranaense... mas o Santos encaminhou a contratação do atacante do Ceará... que foi importante nessa temporada... mas a gente já sabia que poderia era muito difícil a sua permanência na equipe do Ceará... justamente porque o Ceará vai tentar enxugar o elenco... tentar diminuir é, é, é a, a folha salarial... então o Mendonça já era praticamente certo... a sua saída como também de outros jogadores... É, então aí informações do, do futebol estadual. Tiago também manda mais informações que tem amistoso marcado para esse final de semana. Tem amistoso marcado para domingo, dia 4, a partir das 12h30 com o primeiro e segundo quadro entre a equipe do Vitória dos Góis e o Atlético do Trapiá. Então amistoso domingo, dia 4, a partir de 12h30 com o primeiro e segundo quadro entre a equipe do Vitória dos Góis e Atlético do Trapiá. O confronto será na Arena Serrote em Goiás. Então, aí, informações também do futebol amador. Agora, 11 horas e 41 minutos. A gente vai para o Ratervalo. Já já a gente traz informações sobre Copa do Mundo e também e registra a sua audiência.
0: Estamos apresentando o Esporte Clube. do conforto. Loja Eletro Darley. Loja Eletro Darley. No centro de Nova Russas. Fones três meia, sete, dois, zero, cinco, trinta, e nove nove, sete, zero, quatro, nove três trinta e nove. Loja Eletro Darley. Organização Ramilson e Kátia. Falamos em nome da KR Esporte, tudo
1: em material esportivo. Bola de campo, de vôlei, só site, futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de, de time de futebol, meião, caneleira. Tudo em material esportivo é na KR Esporte, que fica no centro de Nova Russas, localizado na rua Padre Francisco Rosa, próximo ao Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Kátia e Ramilson.
3: Em 2022, 65 mil novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados. Fique fora dessa estatística. Evite fumar, faça exercícios e procure um urologista. Faça exames de sangue e PSA e também o exame do toque retal. Fique atento, a prevenção é muito importante. Novembro Azul, saúde também é papo de homem. Uma parceria, Rádio Senado.
0: Rádio Senado e Rádio Seara. Parceiras em favor da cidadania.
1: Falamos em nome da Castelo Vidros, box, portas, janelas, fachadas, espelhos, kitipia, prateleiras e tudo que você desejar em vidros. Trabalhamos com vidro espelhado, bronze, vidros candelados e fazemos tampos de vidro. Medimos, vendemos, colocamos e fazemos manutenção. Atendemos em Nova Russas e região. Ligue e peça o seu orçamento. Ficamos na Rua Vereador José dos Santos, número 270, no bairro aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp no DDD21, número 982629725 ou 9, -16 -32 21 A Castelo Vidros é uma organização de Marisa e Caetano.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 45 minutos, 11 horas e 45 minutos. Agradecendo a audiência de todos os amigos ouvintes. Continue curtindo, compartilhando, comentando as nossas lives do Facebook e do YouTube. Você também pode estar participando é, com mensagem de texto de voz no WhatsApp do Radiceiro, número 8836721221. Nesse final de semana também destaca no futebol amador a final do Campeonato Frigolar. Final do Campeonato Frigolar, próximo domingo entre São José de Paporanga e Palmeiras da Lagoa do Peixe. Então terá essa grande final no domingo entre São José e Palmeiras da Lagoa do Peixe. Domingo destacando também que o nosso amigo Thiago e o Voz vai estar na narração lá na Arena Mel. É a Copa do Campeonato Frigolar, que é a organização do nosso amigo Antônio Filho e Aldevani Então aí, é, movimentação também da grande final, é, destaque nesse final de semana entre o São, é, a equipe de São José de Paporanga e o Palmeiras da Lagoa do Peixe. Domingo na Arena Mel, Campeonato Frigolar, organização do Antônio Filho e Aldevani Então... Informações também aí do futebol amador. Vamos trazer também participação do nosso WhatsApp. Nosso amigo Natal de Nova Betânia está com a gente. Bom dia.
2: Alô, bom dia, Flávio Moisés. Quem fala é o Natal de Nova Betânia. Eu queria dar a notícia do time do NB, que domingo a gente vai deslocar até Forquilha para dar combate ao Corinthians é local lá. Primeiro e segundo quadro. E obrigado, tchau.
1: Então, domingo tem um confronto aí entre NB e a equipe do Corinthians da Forquilha, é, com o primeiro e segundo quadro. Então, informações também aí do nosso amigo Natal de Nova Betanha. Muito obrigado pela audiência e pelas informações. Então, agora, 11 horas e 47 minutos, vamos trazer o nosso Giro Copa do Mundo de hoje.
5: Giro Copa do Mundo.
1: Giro Copa do Mundo de hoje, um jornal revela briga entre estrelas no vestiário da Bélgica. O clima nos bastidores da Bélgica pegou fogo após a derrota por 2 a 0 para o Marrocos pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. De acordo com o jornal francês L'Equipe, o zagueiro Vertogen teve uma forte discussão no vestiário com Eden Hazard e De Bruyne sendo necessário que o atacante Lukaku apartasse a situação rapaz, pro Lukaku apart apartar a situação todo mundo se espalhou, viu <risos> o tamanho do homem, o motivo seriam comentários públicos e internos sobre a lentidão e a idade avançada dos defensores do time o desentendimento entre os jogadores não foi confirmado oficialmente segundo o periódico francês, o estopim da briga veio quando o zagueiro Vertogen criticou os companheiros que falaram publicamente da lentidão da defesa da Bélgica Dois dos principais nomes da seleção deram declarações desse tipo, Eden Hazard e De Bruyne. Vertogen, inclusive, chegou a alfinetar os atacantes após a derrota para o Marrocos. Vertogen reclamou que esse tipo de declaração não deveria sair do vestiário e afirmou que sempre apoiou os companheiros, mesmo quando eles não jogaram bem no clube ou na seleção, em alusão a De Bruyne e Hazard. O clima entre Vertogen, Hazard e De Bruyne esquentou, com forte discussão entre eles coube a Lukaku intervir e evitar que o trio fosse as vias de fato. A publicação do Lequipe também diz que o grupo de atletas fez uma reunião de crise na última segunda-feira com a presença do técnico Roberto Martinez no centro de treinamentos. Depois do encontro, os jogadores foram liberados para passar a noite com seus familiares e apaziguar de vez a situação antes do confronto decisivo diante da Croácia na próxima quinta. De acordo com a equipe, o clima nunca foi leve na seleção belga. Há pequenas inimizades que, contornadas há anos, voltaram à tona com a crise de resultados. De Bruyne e Courtois não se falam há anos por questões pessoais, por exemplo. Lukaku e Bachuay não são melhores amigos, enquanto Eden Hazard e Trossard também não se falam. Até então, o grupo conseguia superar as desavenças em prol da seleção, mas a situação mudou de figura com as derrotas na Copa do Mundo. Questionado em entrevista coletiva sobre os problemas internos, o técnico Roberto Martinez reconheceu que o clima entre os atletas não é dos melhores. A Bélgica tenta espantar de vez a crise com a classificação às oitavas de final da Copa do Catar. Para isso, precisa vencer a Croácia na terceira rodada. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 1 de dezembro, ao meio-dia, no estádio Ahmad Bin Laden, Aí no Catar, então, informações sobre a Bélgica no Giro Copa do Mundo
5: de hoje. Giro Copa do Mundo.
3: Vem com a gente vibrar mais uma vez, é Copa do Mundo 2022, na Ceana FM.
2: Muito bem, agora 11 horas e 52 minutos, temos aqui notícias sobre a França, né, Benzema. Chance de Benzema se reunir com a França é de quase nula, né, diz site veículo francês diz que atacante, vencedor da Bola de Ouro este ano, fará atividade separada dos companheiros na reapresentação do Real Madrid e ainda segue protocolo rigoroso na recuperação das lesões. Os torcedores franceses não se animem muito com os rumores de que Karim Benzema, atual vencedor da Bola de Ouro, pode retornar ao elenco da França. Durante a Copa do Mundo, o site francês RMC Sports noticiou que são ínfimas e ou quase nulas as chances de que o atacante reforce os blues após sofrer, sofrer uma lesão às vésperas do torneio. A rádio espanhola Onda de Madrid relatou desta segunda-feira que Benzema já estaria praticamente recuperado da lesão na coxa esquerda sofrida durante os treinamentos na Copa do Catar e que poderia participar de atividade de recuperação de seu time do Real Madrid na próxima quinta. No entanto, o RMC Sports explicou que o atacante fará atividades longe de seus companheiros de equipe, pois ainda segue um rigoroso protocolo de recuperação. Com menos de três semanas restando da Copa, ficaria muito difícil o Benzema se juntar novamente à seleção francesa, mesmo que ele siga até a final. A França não cortou Benzema da lista oficial dos inscritos na Copa do Mundo, uma vez que não convocou nenhum substituto. Isso, na teoria, permitiria a escalação do atual detentor da bola de ouro em qualquer partida do torneio. Porém, ele já não está com a seleção desde o dia 19 de novembro, quando sofreu a lesão em um treinamento e depois passou por exames. Aí Benzema que vai estar fora, né? A chance é quase zero dele voltar, apesar dos rumores que ele né, estaria recuperado, ou parcialmente recuperado, né? É, continuar fora da Copa do Mundo, isso é muito bom, né? Graças a Deus, porque a gente. <risos> o
1: treinador já falou também que ele não tem chance né, de voltar, é apenas boato isso. Então, o Benzema ainda de fora da Copa do Mundo. Mas pô, depois das declarações do The ele publicou uma foto do Ronaldo na, nas redes sociais, é, do Ronaldo de 2002. É, muitos acreditam né, que seja uma alusão, porque o Ronaldo chegou nessa, nessa Copa de 2002 depois de uma grave lesão, né? Ele estava lesionado, então acabou chegando podia é, com essa grave lesão. Também. poder fazer o corte cascão também, né? O Benzema.
2: <risos> eu achei engraçado ontem, na, passando um jogo na, na TV e... Mostraram o Ronaldo, daqui a pouco mostraram um torcedor com um corte <risos> de cascando. cabelo. Cascando.
1: <risos> o Inácio já prometeu, viu, se o Brasil o campeão vai cortar. Ah, é? Olha já aí, falou, rapaz. Vai cortar e, e ele, vai, dos... vai passar um dia. Vai passar um dia. Como o, o jogo é domingo, então segunda-feira ele tá aqui, viu? Oh, com beleza, corte. de noite de, não, noi... tem que tá aqui. de noite ele vai estar tá lá na <risos> igreja, lá, com
2: o seu cortezinho. <risos> não, você falou,
1: não vai andar de boné, <risos> não vai andar de boné nem de touca pode então, ficar Vai é uma <risos> ser em trabalhar não, é. fogo, não, não, tem, não tem justificativa Timote,
3: não tem fogo nesse dia, por favor Então,
1: 11 horas e 55 minutos, vamos falar então de jogo do, do jogo do Brasil ontem venceu a Suíça por 1x0 e a, o destaque realmente é, para o segundo tempo novamente da seleção brasileira, o primeiro tempo sem criar chance alguma e no segundo tempo quando entrou o Rodrigo, quando a gente falou sobre isso e o Bruno Guimarães, Exato. a seleção brasileira melhorou muito então eu comentei ontem sobre isso, que eu não entraria com, com o Fred, e sim com o Rodrigo, Lucas Paquetá de segundo volante, porque o Rodrigo para quebrar as linhas né, da marcação da Suíça, e foi isso que ocorreu no segundo tempo, quando o Tite tirou, né, o, tirou o Paquetá, colocou o Rodrigo e tirou, o Fred colocou o Bruno Guimarães, a seleção Brasileira é, começou a criar mais oportunidades, começou a ter mais chance de gol, e conseguiu marcar com o Vinícius Júnior, aí o gol foi anulado, Bem anulado e com o tava, Emiro, um muito tava do do um pouquinho, Casemiro. O, o Richarlison estava um pouquinho impedido. um pouquinho.
2: Só, só dois metros.
1: <risos> então aí o Brasil conseguiu essa vitória. E agora acredito que o Fred, per... pelo menos na teoria, é, pra, é para perder na espaço. Na nossa né? visão, eu espero que ele perca espaço. <risos> é para perder espaço. O, o, o Fred... Rafinha
2: é outro que, que podia sair também. Que dava para colocar outra pessoa por aí. É para perder espaço voando, né,
1: porque o, o Bruno Guimarães, depois da partida que fez ontem, também na temporada que ele vem fazendo. É, para ficar na frente do Fred. O Rodrigo, da mesma maneira, também pela partida que, que fez e, e pela, também pela partida contra a Sérvia, que fez o Rodrigo pela seleção brasileira, acredito que esteja à frente do Fred, pelo menos é, essa é a lógica. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta o Camarões e imagino que agora o Tite vá poupar alguns atletas. Daniel Alves vai jogar. Daniel, Daniel Alves vai jogar, tá? acredito que ele vai colocar o Daniel Alves nesse jogo vá colocar o Bremer, que ainda não jogou.
2: Ontem eu estava conversando, ontem a noite nós estávamos conversando aqui, né, Inésio? E eu falei assim, rapaz, dava para o Daniel já ter jogado, viu? <risos> Naquele jogo ali, porque o Militão começou perdido ali. Que ele... Não,
1: mas o Militão jogou muito.
2: Não, jogou muito, mas no início ali do jogo ele estava meio perdido ali, mas depois ele... Ali... De depois depois as altera algumas alterações, durante o jogo, sem ser substituições, algumas alterações que o Tite foi mudando ali o esquema, ele se encaixou melhor no, no jogo do Brasil ali. Eu gostei muito do Militão, viu? Porque não, ele, ele jogou, jogou bem. Jogou Foi muito. Foi só ele, no início mesmo que... Principalmente
1: teve uma, uma bola no lançamento, um contra-ataque. Se fosse o Daniel Alves ali, adeus. Ele, <risos> ele olhasse assim para bola <risos> e vale, né? depois eu vou lá pegar. <risos> não vai dar tempo, não. É o, o Militão, não. Ele tava atrás do atacante e conseguiu chegar na frente. Então, é um, é um zagueiro que agora o lateral muito rápido, né? J então, quando então, eu vejo ele jogando, só me lembro do
2: Lúcio, que era zagueiro também, canelão do Muito do, tamanho rato, do mundo né? e... Então.
1: É, conseguiu fazer uma boa partida e contra o Camarões, acredito que eu, eu pelo menos fosse o Tite, colocaria todo mundo reserva. Colocaria o Ederson no gol, o Bremer, na, Bremer e Militão na, o na zaga, não, o não, Daniel Alves, o Daniel Alves e o Alex Telles, o duplo de volante, Fabinho e Bruno Guimarães, e, e, no meio, Rodrigo, o Antony, Antony Martinelli e Pedro. Hunting Pedro e aí, já, aí. e aí já seria uma oportunidade para analisar melhor o Rodrigo na liga como titular e o Anthony também, porque o Rafinha fez duas péssimas partidas e o Anthony poderia, dependendo das partidas contra o Camarões, ele poderia jogar é, nesse, nesse. Poderia ser, virar, se transformar no titular da seleção brasileira. É, ontem, o erro também, é aquele do Tite, em relação à substituição, poderia ter, em, ao invés do Gabriel Jesus, poderia ter colocado o Pedro contra a Suíça, porque um jogo que, após a entrada do Gabriel Jesus, começaram a cruzar a bola na área, e o Gabriel Jesus não tem essa característica de brigar com o zagueiro. De disputar a bola aérea. E essa é uma característica do Pedro. Então, ele poderia ter entrado nesse partido contra ele ia a
2: Suíça. Tacar o na bola aqui.
1: <risos> Poderia entrar nesse jogo contra a Suíça, mas o Tite preferiu usar o Gabriel Jesus. Mas é uma vitória importante. O Brasil classificado para as oitavas de final de maneira antecipada. E agora esperar o segundo colocado do. do ou... Vamos ver se o Brasil vai ser o primeiro, né? Que isso deva acontecer. O empate já basta, Pedro. É, o empate o, já basta. O Brasil e, ser o primeiro colocado. e ver quem será o seu adversário nas oitavas de final. O jogo será na segunda-feira jogo das oitavas. É, se o Brasil se classificar na primeira colocação de seu grupo. Eu vi o pessoal comentando que o Tite talvez não poupe o Richarlison no primeiro tempo, porque ele tá Artilheiro, né? Exatamente. Então talvez ele entre até mesmo com algumas outras peças do, do time titular que já foi usado no primeiro tempo e troque para o segundo tempo. Mas é só que a galera comenta, né? Eu colocaria, entraria com o Pedro e colocaria o segundo tempo, Richarlison. Pelo menos ele entraria com o time já cansado, né? o time de Camarões já cansado. Seria até melhor para ele, ele aproveitar as oportunidades. Mas de início, eu entraria de início com o Pedro, é, dando uma oportunidade para ele também na, na seleção brasileira disputar esse jogo contra a equipe do Camarões, já que o Brasil já está classificado, Daniel vai entrar, e entre outros jogadores também que ainda não, não jogaram nessa Copa do Mundo. Tem então, expectativa boa, Brasil boa, não, não foi uma das melhores atuações da seleção, mas... Conseguiu sair de uma situação complicada, reverteu e conseguiu é, mais uma vitória nessa Copa do Mundo. Vitória importante, agora rumo ao ex-campeonato
2: mundial. Uma, uma observação também que... O justiça, Thiago... deixa eu só fazer justiça aqui. Não. Casemiro.
1: Casemiro é <risos> redundante, rapaz, Não precisa nem falar. Não, assim, mano.
2: mas a
3: César é o que é de César. O que é aquele homem tem jogado ali, é, que é, é brincadeira, mano. Ah,
2: pô, o cara faz live, né? O cara... <risos> não, mas... Joga, Não, muito, é, joga, joga muito, muito joga muito. é um muito. jogador muito completo. Neymar e, disse e, e é, é uma que segurança. Falou, é. é uma segurança que nós temos ali no nosso meio sim, de campo. É, que onde você olha, o Casemiro tá lá. É o nosso canteiro, né? É desenrolado Defende, o nosso canteiro. Desenrolar demais. Como, ataca, faz como tudo. o Neymar falou,
1: é o melhor volante do mundo. E o Tite concordou e eu também concordo. Não, é, é o é, melhor volante do mundo. Se essas
3: pessoas, se o Flávio falou, quem sou eu pra discordar?
1: Casemiro é o melhor volante do mundo e. Aí realmente, como muitos dizem, né, se você é um jogador de base volante, um jogador que joga ali na, como primeiro com, jogou, como cabeça de área, se joga com, se você joga com cabeça de área, joga é um jogador de base, assista os jogos do Casemiro, assista os DVD, os lances do Casemiro que você tem muito a aprender, viu, porque realmente é o melhor volante do mundo. E é um volante completo. Ali, se você quer ser um, um volante realmente excepcional, é, é, o Casemiro é, é um grande professor. Com então certeza. Então aí,
2: a seleção e brasileira... O comentário que eu ia fazer é só sobre a questão do, da entrevista do Thiago Silva ontem. Ele lembrando, né, que os, os mais veteranos precisam descansar. Porque o intervalo de jogo, é, desses agora da fase de grupos, é grande. Agora, para as oitavas, desse último jogo de sexta-feira de Camarões, para a primeira rodada, né, da do mata-mata, é muito pequena. Então, o Brasil joga sexta e pode jogar segunda, então. São Isso, dois dias exato. de descanso. Então, então. É precisa ser descansado os, os veteranos, né? Sei que o Thiago Silva Thiago Silva, é o Silva o Monstro, Alexandre, o Thiago Casemiro. Silva tirando tudo aí. E muita gente fala assim, ah, pode ser a última Copa do Neymar e tudo também. Pode ser. Mas Thiago Silva, Marquinhos ali também, que já, já vem com... Eu não sei daqui acho quatro Casemiro, anos como é que eles já vão estar, tá, né? Acho que o Marquinhos, Marquinhos conseguiram jogar
1: mais uma Copa. Casemiro... Dá, mas é complicado, não sei como é que ele vai estar daqui a 4 anos. Porque o Marcelo dava, né? A gente falava no Marcelo 2018, dava para ele estar nessa dava. Copa, mas como ele tá em relação ao seu físico, não, e o futebol apresentado, não tem como. Então. Agora, 12 horas e 2 minutos, 12 horas e 2 minutos. Chegamos ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube. Agradecendo a todos os amigos ouvintes, pela audiência, pela participação. Pela sua companhia. Fica agora com o jornal Seara com o Luiz Augusto e toda a equipe. E amanhã a gente está de volta. Se assim Deus nos permitir. Se Deus quiser, até amanhã.
0: Informação e opinião do mundo dos esportes. Venha ser campeão conosco.
3: Seara Esporte Clube.